0: O Luan dominou o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton,
1: chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol,
0: olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Grêmio! E eu digo que o time de Renato Portaluppi está vivo muito mais do que vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem a mesma pontuação do Botafogo, está atrás somente no saldo de gols e no próximo domingo, na Arena, mais de 50 mil pessoas estarão presentes para o duelo contra o Corinthians de Mano Menezes. Na quinta-feira à noite, em São Januário, uma vitória para ficar na história, com uma atuação de luxo dele, que é o principal responsável por esta campanha, ou um dos principais responsáveis, falo de Luizito Soares, que no intervalo de 19 minutos, marcou três gols e deu três pontos preciosos para o Grêmio na luta pelo título. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora, com o um time pra lá de qualificado. Teremos... A reportagem do Gé em ação e também a nossa torcedora e influenciadora, Ketelin Rodrigues. Vamos juntos neste episódio especial, ao vivo para o Brasil e para o mundo. É o episódio 255 do podcast do Grêmio. Estamos ao vivo no Gé.globo.grêmio, no Gé .globo RS e também no YouTube. Ketelin Rodrigues, Ketelin Rodrigues, beijo na pistola de cara, que
2: que loucura aquele abraço! Que loucura, Bruno, João, Gabriel, torcedor gremista que hoje está muito na expectativa da próxima rodada, que hoje está muito feliz e muito iludido. Que loucura o que aconteceu em São Januário ontem. A gente tem certeza que a gente presenciou a história e aí vamos contar por muitos e muitos dias, muitos anos para os netos talvez o que Luizinho Soares fez em São Januário. Bem-vindos, sejam bem-vindos à Zona Soares.
0: Estamos na Zona Soares, e, e quem alimentou a Zona Soares um pouquinho foi Gabriel Girardon, repórter do G. Globo, é claro que com toda a equipe, né, junto do João Vitor Teixeira, também do Tomás Rames, toda a nossa redação aí preparou essa, essa matéria, que foi uma frase do Simeone lá atrás, né, Gabriel, da Zona Soares, e, e... Uhum. que golaço, né, que baita momento, dois dias depois o Soares mete três no líder Botafogo no Rio de Janeiro, e recoloca
1: ou coloca o Grêmio na briga. Um abraço, Gabriel. Um abraço para ti, Bruno, para a Keke, para o João, para o torcedor tricolor que nos acompanha. Pois é, justamente no primeiro jogo após a gente trazer essa história à tona, né? Talvez muita gente não soubesse disso, que dois anos atrás o Simeone uh, classificou isso como uma zona Soares, um momento ideal assim para ele mostrar esse poder de decisão dele. De cara, ele marca só Três gols, seu hat-trick em 19 minutos. Vira um jogo que estava complicado para o Grêmio no início do segundo tempo. O Grêmio está muito vivo na briga pelo título do Brasileirão. Prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso, Gabriel. Fechando o nosso quarteto, ele, também repórter de G.globo, Globo, conhecido como João Vitor Teixeira, JVT, Joãozito. Para lá de animado, né, João? Que vitória, que resultado espetacular. E Soares decide e decide. Um grande abraço.
3: É, assim, a, a, a história se repete, né? Os jogos do Grêmio se repetem, porque o Soares está decidindo todo jogo e ele está muito confortável na zona Soares, né? Essa que é a verdade, porque nos últimos quatro jogos ele foi decisivo, foi, foi decisivo em todos, assim. É, ele, nessa sequência de cinco vitórias do Grêmio, ele só não teve presente na vitória na, na, na primeira vitória contra o Flamengo na Arena de resto, ele teve presente todos os jogos, foi decisivo em todos. E a gente espera que, que seja assim até o final, né? Porque o Renato mesmo admitiu que agora, enfim, o Grêmio está na briga, de fato, pelo título. É... E a gente está nessa expectativa. Eu acho que não só o Grêmio, mas nós também, imprensa, torcedores, estão encarando como uma final a cada jogo, assim, sabe? Esse é o clima. E contra o Corinthians vai ser isso de novo, a Arena vai estar tá lotada de novo. E a expectativa é por mais uma vitória, porque na próxima rodada o Grêmio pode ser líder do campeonato, né? Pode terminar a rodada líder do campeonato. Imagina o coração da Kek, o fim <risos> da rodada na liderança do
2: brasileiro. Né? Que loucura, cara. O pior é que eu, na, minha, na minha simulação o Grêmio ia para a Data FIFA líder. Eu acho que eu cheguei a comentar no último podcast Comentou. isso, Sim. que na minha ilusão o Grêmio iria para a Data FIFA líder. Mas ainda mais agora, depois da vitória de ontem, é. cara, eu tô assim, ó, uh, ainda processando tudo que aconteceu, por um momento eu achei que eu tinha sido o boi com as cordas, quando o Botafogo fez 3x1, eu pensei, tá, não há a Zona Soares que vai aguentar isso, e não é que teve, cara, o cara simplesmente foi absurdo, obviamente, com uma contribuição muito bacana do Ferreirinha também. Com
0: certeza, o Ferreirinha que se mostra um jogador de segundo tempo, né, ele teve essa pecha... No, no início da carreira dele no Grêmio, né? Ainda muito jovem, ah, o jogador de segundo tempo. E, e ele ganhou espaço entre os titulares, sofreu com algumas lesões, mas assim, a gente fala muito do Soares, né? Mas o Ferreirinha deu uma modificada no panorama do jogo no segundo tempo. Estamos já com os melhores momentos aí. O Botafogo saiu na frente com o Diego Costa. O Botafogo foi para o intervalo vencendo por 2x1. Um. Com um minuto, né? O Marlon Freitas fez o terceiro e desde então só deu o Luizito Soares. Para contextualizar, o Grêmio perde para o São Paulo por 3 a 0 e antes do jogo com o Flamengo, que o Grêmio não teria Soares, o Grêmio não teve Soares por conta dos três cartões amarelos, foi feito um pacto, né, entre dirigentes, jogadores e técnico Renato Portaluppi. Ontem, após a vitória contra o Botafogo, o, o vice de futebol, Antônio Brum, voltou a falar sobre o pacto e revelou que é um pacto de 10 vitórias, que não é um pacto somente por Libertadores, é um pacto 10 jogos. De 10 jogos e 10 vitórias. Foi, foi o que eu entendi da... da da análise ali, da, 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 da explicação do Antônio Brum. Ou seja, com 10 vitórias o Grêmio uh, já conquistou cinco né? Com mais cinco seria consequentemente campeão brasileiro, né? Uh, pegando o aproveitamento dos demais. Aí o Grêmio ganha do Flamengo, o Grêmio ganha do América Mineiro, o Grêmio ganha do Coritiba, o Grêmio ganha do Bahia e o Grêmio ganha do Botafogo. Nos quatro últimos jogos, Keck, com cinco gols e três assistências do Soares, o Grêmio tá vivo e o Grêmio é um forte postulante ao título do Campeonato Brasileiro.
2: É, e aqui naquele jogo do, contra o Flamengo, eu lembro que o cenário era completamente diferente, né? A gente estava muito apreensivo é, se o Grêmio poderia ter chance ainda de G6. O Grêmio estava no G4 naquele momento, só que estava cambaleando demais depois de quatro jogos sem vitórias, três derrotas seguidas e via os adversários se aproximando. O Grêmio chegou a reviver o Atlético Paranaense, que chegou a ficar a seis pontos na frente do Grêmio. E a gente conseguiu uma virada tão inacreditável, tão bizarra é, e tão, sei lá, extraordinária que a gente diminuiu 15 pontos do Botafogo e hoje temos a mesma, a mesma pontuação. Óbvio que tudo passa muito por Luizito Soares, mas é muito bacana ver como, como o Renato conseguiu remobilizar esse grupo, né? como ele conseguiu fazer com que esse grupo rendesse mais uma vez nessa temporada, ele já tinha feito isso em outras oportunidades... Dessa vez parece que se fechou realmente uma... Um, eu não gosto muito da palavra pacto, né? Eu sempre me remeto a coisas esquisitas no futebol, é. mas parece que realmente entraram num acordo que tipo, ó, precisamos vencer se quisermos estar na Libertadores do ano que vem. E em princípio, na minha cabeça, isso era para estar no G4, que era onde o, o, era o principal desejo do Grêmio desde o início da temporada, e nós, torcedores, também imaginávamos que o Grêmio merecesse por, por tudo que, que vinha fazendo no campeonato, oscilando fora de casa, mas é, tendo um desempenho quase que soberano dentro da arena e fazendo por onde, o Grêmio passou por muito tempo dentro da zona de classificação direta para Libertadores. E aí o campeonato se, se escancara, se apresenta de uma forma que o Grêmio poderia também lutar pelo título, né? Uh, e, e, cara, as coisas aconteceram de uma maneira absurda. É, eu, eu imaginava que o Soares fosse ser decisivo, inclusive coloquei no, no último podcast 1 a 0 com o gol dele. Mas o que ele fez ontem foi assim: foi, foi para contar para as próximas gerações. Eu não imaginava que, que em 19 minutos o cara ia, ia, ia conseguir mudar o jogo da forma que foi. O Grêmio chegou a, a estar perdendo por 3x1 ali. Eu achei que realmente, é. se a gente conseguisse empatar, já seria um grande resultado, visando G4. E a gente consegue uma virada extraordinária. É, num time que sofre mais uma virada extraordinária no, na reta final de campeonato, que para mim acaba perdendo completamente o psicológico e o gás. É, e, cara, eu tô completamente iludida, tô fazendo conta... É, pensando, será que o Flamengo vai, vai ganhar do Fluminense na próxima rodada? Será que, fulano, é, será que o, o Palmeiras vai ganhar do Inter, né por óbvio, né? Mas é, eu, tô, eu, eu tô maluca e essa data FIFA vai me enlouquecer. Ela, essa que é a verdade, entendeu? Vai me enlouquecer porque eu não vejo a hora de, 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 de ter o desenrolar disso tudo. Porque eu tô vendo que o Grêmio tem chances reais de ser campeão.
0: Na tela, o show de Luizito Soares. Começa aos quatro do segundo tempo. E eu já quero te ouvir aí, Gabriel. Enquanto você comenta, enquanto você fala aí, nós teremos na tela o hat-trick de Luizito Soares. No intervalo de 19 minutos, ele resolveu a parada para o Tricolor.
1: Pois é, Bruno. Uh, importante, acho que, salientar. Obviamente, o hat-trick do Soares foi uh, o que deu a vitória ao Grêmio. Mas também a resposta rápida que o Grêmio dá depois de tomar o terceiro gol. Porque o Grêmio praticamente inicia o segundo tempo perdendo por mais um gol. Já perdia por 2 a 1 um, Com exatamente um minuto o Botafogo faz mais um. E aí uh, ficou essa dúvida assim, de que, pô, será que realmente foi o banco as cordas agora? Né? Mas rapidamente o time conseguiu dar essa resposta. né? Em questão de 3, 4 minutos ali, o Soares faz um gol, né? Depois, agora a gente vê a jogada ali, o Ferreira, mais uma vez participando diretamente do gol, entrou muito bem no jogo, mudou completamente. Após o Renato optar pelo Bessosi como, mais, como, como titular daquele lado, no intervalo ele faz essa mudança e dá muito certo. Aí mais um gol do, do astro do time. E ainda depois, para coroar, tem mais um gol ainda, para ser lá virada. Bem como a Kek disse, acho que mexe totalmente com o Botafogo, mais uma mais uma derrota, mais um contexto muito ruim de novo para eles e para o Grêmio exatamente o contrário, né? Cinco vitórias seguidas desde 2019 o Grêmio não conseguia uma, uma sequência de cinco vitórias seguidas no, em Campeonatos Brasileiros, né? E tá totalmente vivo, tá na briga aí. O, o cara o cara é embaçado mesmo. É um privilégio enorme para para torcedor, para imprensa, para todo mundo ver esse cara jogar e o que ele fez ontem para ficar marcado por muito tempo.
0: Olhem o gol do Soares, o apetite dele pelo gol. Ele já recebe, levantando a cabeça e verticalizando, mirando o gol. Ó. Ele vai para cima dos caras, tabela, corre, domina com perfeição e bate na saída do goleiro. A gente conversou sobre isso, acho que uns dois ou três podcasts, sobre a entrega desse jogador, seja contra o Botafogo no Rio, Seja na Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juí quando ele também marca três gols, contra o Brasil de Pelotas, seja no Clássico Grenal não tem adversário para o Soares. Isso, isso é uma das coisas que me deixa encantado, impressionado com esse jogador. Ele decide, ele é diferenciado, ele é embaçado, como disse o Gabriel Girardon e, e ele Sim. tem uma entrega inacreditável, assim, que coloca muito jogador uh, médio, bom, regular, ruim, enfim... Uh, a gente pensar, né, que tem muito cara que não tem essa entrega que o Soares tem, e ele é um jogador super galáctico de Barcelona, seleção uruguaia, e agora eu quero ouvir o João Zito.
3: <risos> é, não, é isso, sim. vocês falaram, acho que vocês resumiram bem, assim, que tem sido é, o Soares aqui em Porto Alegre, assim, o, o Gabriel falou bem que é um privilégio não só para a torcida, assim, né? é um privilégio para todo mundo, e, e me, me parece, assim, a gente já falou várias vezes sobre sobre a sede de, de, de Vitória assim do, do, do Soares e ele assume isso a gente vê na liderança dele dentro do grupo ontem o Renato na entrevista coletiva falou sobre a liderança dele deu alguns bastidores de que uh, ele falou antes do jogo contra o América no, no vestiário que se, se o Grêmio quisesse pensar em título do Campeonato Brasileiro era a partir daquele momento que não podia deixar para trás e o Renato fala que usa as palavras do Soares e o exemplo do Soares como um cara consagrado no futebol mundial mas que quer vencer a todo jogo, a todo momento, e usa esse bom exemplo para os outros jogadores, né? Isso é importante. Então, uh, o Soares, ele, ele tem, assim, é um problema porque faltam cinco jogos dele com a camisa do Grêmio, né? Vai acabar, só que é, dá para ver que ele também quer deixar um legado, assim, quer deixar algo importante. Por isso que a gente até trouxe no Jack, e, Pô, é, é muito merecido assim se esse título brasileiro viesse para o Grêmio e... e muito por conta do Soares, assim, sabe, para essa passagem dele aqui no Brasil, uh, deixar essa marca, assim, né, ele conseguir erguer uma taça de um campeonato importante, um tricampeonato, um título inédito na história do clube, já que o Grêmio nunca ganhou um Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É... e é importante sacar uh, lá o, o Bruno Ravazoli falou no início do, do podcast sobre o pacto, é... o pacto era naqueles 10 jogos que estavam, mas visando pra, a, o compromisso que todos fizeram ali, comissão, jogadores e direção, era para botar o, o, o Grêmio na Libertadores, porque naquele momento o Grêmio vinha de três derrotas, estava ameaçado, é, tinha caído para o G6, no início, antes de, de, de ter aquela sequência de derrotas, o Grêmio estava no G4 do Campeonato Brasileiro, então o compromisso de todos era para botar o Grêmio de volta na, na zona classificatória para Libertadores, Libertadores, né, que é o principal objetivo do Grêmio no ano. É, só que foi dando tudo certo, assim, né o, o, o Botafogo não parou de tropeçar no Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira, também deu, se a gente for ver, assim, deu, entre aspas, tudo certo para o Grêmio, porque é, o Palmeiras perde 3x0 para o Flamengo, o Red Bull Bragantino perde também para o São Paulo, então as coisas, parece que assim, os astros estão se alinhando e a gente entende, é, e está mais do que certo, a quer que fazer conta e a que sonhar com esse título, porque... Uh, sabe, tá palpável. Sim, tá é, é possível, é claro que se a gente for analisar friamente, matematicamente, só o Bragantino e o Botafogo ainda te, dependem só de si. Mas o Grêmio tá com 59 pontos. É o vice-líder da tabela e tem grande chance de ser campeão brasileiro. É, e muito por causa do Soares, né? Muito por causa do Soares. Ele, ele tá conseguindo carregar esse time aí uh, que tem limitações. Mas, enfim, tá, tá, tá. tá é, é muito louco que tá acontecendo. Assim, hein? eu particularmente eu não lembro de ver um jogador com poder de decisão assim tão grande aqui no futebol brasileiro, no time de futebol, no, uh, sabe? Normalmente, num time que tem 11 jogadores, só um não consegue fazer tanta diferença. Mas a gente vê que é possível. Assim, o Soares tá mostrando que isso é possível.
0: Sabe o tô... que tá mais
2: assustando, Bruno?
0: Vai lá, quer que?
2: É aqui. O que tá mais assustando é que o gremista fica se testando. Não, mas uh, primeiro o, teve aquela virada épica do Palmeiras em cima do, do Botafogo. E aí o gremista já olhou com outros olhos. Hum, interessante isso aqui. Aí o Grêmio. Não, mas vamos, o Grêmio tem que vencer o Bahia. Aí o Grêmio vai lá e vence o Bahia. Não, mas aí o, o Botafogo agora tem que perder pro Vasco. Aí o Botafogo vai lá e perde para o Vasco. Não, mas agora depende dos jogos de quarta-feira. Vamos ficar olhando. Não, não, só um pouquinho. Não vamos, não vamos se iludir tanto. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Aí o Bragantino perde para o São Paulo de férias. Sendo que amassou o São Paulo. Uh, de o, Flamengo, no fim. o Flamengo ganha do Palmeiras. Porque se o Palmeiras, para mim, naquele momento, tivesse vencido o Flamengo, acho que ficava ficar um pouquinho difícil. E aí deu tudo certo na quarta-feira. Não, mas o Grêmio precisa vencer o Botafogo ainda. Aí o Grêmio vai lá e vence o Botafogo. Então, tá tudo dando certo, entendeu? Isso é que tá assustando o gremista. É isso que tá dando um negocinho, dá um, dá um quentinho no coração. Tá tudo se encaminhando. Aí o Grêmio consegue uma virada épica. É, é bizarro, é, tá, tá assustando. Tá, tá esquisito o negócio.
0: Mas assim, o Grêmio consegue uma sequência de vitórias na hora certa, né? no um momento crucial. E a primeira vitória foi justamente contra o Flamengo, né? que vinha de duas vitórias, com o Tite, o Novo Trabalho, não tinha Soares, e o Grêmio consegue uma vitória improvável. E a partir dali, o Grêmio emplaca mais quatro, ao todo cinco vitórias consecutivas, com 15 pontos, anula a vantagem do Botafogo, anula a vantagem dos outros, queima a gordura dos rivais, e hoje se credencia na briga pelo título. Segundo o espião estatístico, o Grêmio tem 15% de chance. Segundo o espião estatístico do GE, 15% de chance de ser campeão. O Botafogo tem 29%, e o Bragantino tem 26%. E o Palmeiras, 21%. É importante lembrar que Botafogo, Bragantino e Flamengo têm um jogo a menos, né? O Botafogo contra o Fortaleza no Castelão. E eu não sei se esse time do Botafogo aí, com esse fator anímico, psicológico, vai somar pontos em Fortaleza, né? Sem Lúcio Flávio FIFA, agora, né? Com os titulares agora, né? E o Fortaleza é. querendo confirmar vaga na Sul-Americana. E sem o Lúcio Flávio, né? Ah, sim, saiu do comando técnico do, do, do Botafogo. Eu entendi titulares. Não, mas não, Mas é isso Lúcio aí. Flávio. Sem Lúcio Flávio. E Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã num confronto direto, né? Então ali tem um entredevoramento. devoramento Mas ainda a, a respeito da provocação do, do, do João, e aí eu chamo, abraço a Keck, o Gabriel e o, e o Joãozinho para o debate. Cara, eu estava pensando aqui rapidamente. Talvez Ronaldo Fenômeno, naquela Copa do Brasil do Corinthians, talvez... Talvez Adriano Imperador, naquele Brasileirão do Flamengo, em 2009. E ainda eu fui mais longe ainda. Eu dei uma viajada legal agora. Romário, em 94. Para pegar exemplos de caras que, que, pelo menos popularmente, ficaram conhecidos por levar os seus times nas costas. né Se bem que o Flamengo, lá, a gente pode ponderar que tinha Petkovic, o, o Corinthians tinha André Santos, que chegou à seleção brasileira, e outros jogadores. O Romário tinha Dunga e outros também. E, e o Grêmio do Soares respeitosamente ele tem ao seu lado um Bessosi que está começando, um Galdino que faz uma temporada muito boa com o Grêmio, ele tem um, um André Ferreira Henrique confessado. como suplente imediato, ele tem Ferreira. Então, assim, oh, oh, Gabriel, veja só, né? estamos colocando o Soares na, na mesma prateleira de caras históricos para o nosso futebol, o Adriano, o Ronaldo, o Romário e outros. né? Deu uma renegociada ali para o Gabriel, mas ele já está de volta.
1: Tudo certo, estamos de volta. Bora lá, então. Desculpa, Bruno. Eu caí ah, antes, meu... não tinha provoca... conseguido. Eu
0: fiz essa provocação uhum. aí do, do Ronaldo, do Romário, do Adriano, tentando buscar exemplos históricos de um cara, que, como disse o Joãozito, né? O, o, o Soares está levando o Grêmio nas costas, né? E com méritos também de Renato Portaluppi, o nosso camaleão tático, que vamos falar sobre isso. Na sequência.
1: <risos> Exatamente, Bruno. Pois é, um, enquanto tu falava, eu refletia, né, sobre a, sobre a, tua, a tua ideia. Uh, acho que o Ronaldo, talvez, um contexto de Copa do Brasil, uma competição eliminatória, é diferente. O uh, Flamengo, se lembrou bem, o COVID, era um cara muito importante naquele time também. Então, eu acho que o contexto atual do... do...
0: perdemos o Gabriel, vocês ah, tá. estão comigo, Keck e João Zito? Sim, 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 sim,
2: tinha travado então, tá. um pouquinho para mim, agora é. voltou. É,
0: para mim também ficou, ficou um, um silêncio, eu fiquei esperando os desdobramentos, né com um atacante ansioso pelo gol no segundo poste, mas na sequência <risos> o, o Gabriel retorna aí. Mas é, eu achei que a provocação bem interessante, João, assim, é, dá uma ideia da dimensão do que, que é o, o, o Luiz Rito Soares, né? A, a importância é, eu... desse cara para o Grêmio.
3: É assim a impressão que eu tenho é que a gente não tinha talvez a gente está tendo agora assim nessa reta final e como a gente falou na zona Soares da da dimensão do tamanho desse cara para o futebol assim sabe e não só brasileiro futebol brasileiro talvez depois desse, dessa temporada a gente possa também debater aqui o, o legado que ele deixa para o futebol em si né não só para o Grêmio mas uh, é, é assim é, é é muito interessante assim, é, é bizarro o que está acontecendo assim a gente vê um, o quarto maior artilheiro do mundo jogando aqui nos estádios do, do, do Brasil é, no Grêmio vai né puxando o, a a, a nossa assada aqui jogando no Grêmio num time limitadíssimo que tá voltando de série B numa reconstrução com com, com dificuldades financeiras, onde o Grêmio teve que fazer uma engenharia para conseguir arcar com os custos do Soares, salário do Soares, uh, e mesmo com tudo isso, uh, e bom lembrar, né, no meio do ano, o Soares quase, teve que, quase saiu do Grêmio, é, cogitou a possibilidade de sair do Grêmio pra, e ficar um tempo fora para tratar de dores no joelho, e aí teve uma renegociação, o Grêmio e o Soares entraram num acordo para diminuir o, o, o vínculo dele, para ele, até então, o contrato do, do, do Soares ia até dezembro de 2024, reduziram para dezembro de 2023, Renato, o Renato não, o Soares alegando que por conta das dores do joelho, no próximo ano ele não conseguiria atuar em alto nível e fazer o que ele está fazendo agora, por isso reduziram o, uh, anteciparam o fim do, do contrato do Soares, e mesmo com tudo isso, ele ainda consegue dar uma volta por cima uh, e está... Pô, tá colocando o Grêmio com chance reais de, de título brasileiro assim lá no início da, da do ano na, na nossa prospecção na nossa nos nossos palpites a gente nem ninguém nenhum de nós três colocamos o, o, o Grêmio como postulante a título do campeonato brasileiro eu lembro não que eu coloquei assim, o Grêmio cara. em quinto colocado com uhum. vaga de para Libertadores ali né a gente colocou ali o Grêmio no G4 e tal mas não isso mas lá em, em janeiro postulante. né João exato mas mesmo com o Soares, a gente, e a gente já sabia que o Soares ia, ia estar no Grêmio, mesmo com o Soares a gente não imaginava que pudesse chegar a esse ponto, sabe? Do Grêmio disputar um campeonato brasileiro. Mas, assim, é, ele está conseguindo fazer isso, e é claro, a gente não quer aqui também tirar o mérito do resto do time do Grêmio, né? Uh, só que a gente tem que pontuar que sim, o, 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 em qualidade técnica, o, o Grêmio, talvez, dos que estão na briga, sejam um dos piores ali. Só que tem um cara que é um extra-classe, é um extraterrestre talvez aqui né mas enfim aí aí acho que agora a gente tá conseguindo ter a dimensão da grandeza do, do Soares e da qualidade do Soares e a capacidade que ele tem de, de, de jogar futebol e, e, e ser decisivo em, em, em um time
0: seja onde ele estiver se a faixa vier que é aqui Gabriel João torcedores ligados aqui na nossa live do GE, estamos no ge.globo.rs, barra Grêmio e também no YouTube. Eu tenho certeza que ali atrás, ali atrás da que onde tem bonitas camisas do Grêmio, vai ter um pôster de campeão brasileiro. Aí vai ter o seguinte, vai ter Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, ora Bruno Vini, de vez em quando Jeromel, Cuiabano... Eu sou, eu sou a favor de colocar todo mundo, tá?
3: Os que estão no banco têm que ir para fotos foto também. Eu não, sou não, a favor aí,
2: disso.
3: Aí. Tem que ir eu todo tô, mundo.
0: Eu estou citando aqui o time base e algumas reposições, mas vai estar tá todo mundo ah, ali. Aí vai ter Vilhaçante, Carbajo, aí os guris ali, Josué, Ronald, Cristaldo, Bessó, Galdino, Soares, Iturbi, André, Henrique. Assim. Tem que, que eu ir eu até o Gustavinho para essa foto aí. Gustavinho. Gente, o, o elenco do Grêmio, a gente fala que, que da força coletiva do, do bom trabalho do Renato, mas assim, individualmente, o, o, o time do Grêmio, uh, ele não tem. Talvez o time, talvez os 11 tenham condições de levar o Grêmio a, a, a projeções. Eu, eu falo no campo teórico, no campo de projeções, né? Ah, talvez esse time leve o Grêmio a uma Libertadores, mas coloca para grupo. O grupo do Grêmio é insuficiente, gente. Todo mundo é. sabe disso. Não é novidade para ninguém. Citei aqui alguns jogadores, as peças né, de reposição não têm o mesmo nível dos titulares. E mesmo assim, com um belo trabalho de Renato Portaluppi com esse cara aí que não cansamos de elogiar, o Grêmio pode ser campeão brasileiro deixando para trás investimentos uh, milionários como Palmeiras, Palmeiras menos, né? Então, o pessoal brincou lá com o avião da Leila. Mas assim, é Flamengo, o Atlético Mineiro de Casanova, o, o, o Bragantino com o aporte de uma grande empresa. Então, é, é realmente muito especial. É um momento só que, pra... é, que eu jogo muito especial para o Grêmio. E eu, eu acho que o, a, a prova disso que, 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 tu, que tu falou, Bruno, é que o
3: Soares ele consegue, é, de certa forma, mascarar um time desequilibrado. O, o, Grêmio, é tem um melhor ataque, o Grêmio tem o um melhor ataque do campeonato, muito por conta do Soares, mas o Grêmio tem uma das piores defesas. O Grêmio isso. só não tem pior defesa que o América Mineiro, que está rebaixado, que o Curitiba, que é o vice-lanterna, e que, que o vai Santos ser que também, que briga O Santos que briga ali para por, 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 não cair, mas também agora ganhou alguns jogos que parece que deu uma respirada nessa, nessa luta aí. Mas, de resto, o, o Grêmio tem, tem pior defesa que todos os outros times. assim. Então, o Grêmio é um time desequilibrado, só que tem um, um cara que, que faz toda a diferença lá na frente que Uh, é o maior jogador do Campeonato Brasileiro, desse, de, o, o maior jogador, né, em, em tamanho, assim, é, o, é o maior jogador desse Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, um dos craques do Campeonato também, sem dúvida, assim.
2: Tá aqui, ó, vai tá, ah. vai tá aqui na minha tatuagem, ó, se o tá, Grêmio for na campeão tatuagem. vai ter a, a pistolinha a aqui,
1: ó. boa Não, vai ter boa. só a
2: mãozinha, a pistolinha tá aqui, aí. ó, a tá pistolinha. Aí do, do, do Luizito, que é, é para ficar marcado, realmente, assim, nunca na, na minha vida imaginei que eu ia ter o Luizito como centroavante do meu time e que ele possivelmente poderia levar o, o Grêmio aí a, a conquistar o tri brasileiro, né, pela primeira vez na história dos pontos corridos. É, se realmente isso acontecer, e eu torço muito para que sim, cara, isso tem que ficar marcado de alguma forma, assim, porque é realmente muito surreal, assim, eu tenho certeza que nem o gremista mais otimista lá no início da temporada iria imaginar que a gente ia tá estar no dia 10 de novembro pensando em título brasileiro, tenho certeza é. disso.
0: Não, e, e vindo de uma segunda divisão, né, que todo aquele contexto que Exatamente. já abordamos milhares de vezes no podcast, o Grêmio vindo da segunda divisão, reformulando um time, uh, nós dissemos no ano passado que o time da Série B, uh, na nossa opinião, e acho que João quer que eu, Chegamos à conclusão de que era o pior, ou um dos piores times do Grêmio do século. Uh, e o Grêmio reconstruiu, trouxe Soares, Cristal do Carbajo, Tem um time desequilibrado, e quando o João cita desequilibrado, eu entendo como ataque e defesa, né? Nessa equação, um ataque isso, melhor. O melhor do campeonato é defesa, uma das piores. Um elenco desequilibrado. E, e o Grêmio, mesmo assim, está lá graças a Luizito Soares, a, também ao conjunto, né? O Grêmio tem outros bons jogadores. Vilha Sante faz um torneio espetacular. O, o, o Cristaldo, eu brinco que ele é um vagalume, mas quando ele acende, quando o Cristaldo aparece, é um cara que, que pode resolver para o Grêmio, o Kahneman, apesar dos cartões amarelos, eh, teve um início meio oscilante, mas me parece que o Kahneman evoluiu ao longo da campanha, e sem falar também de, de Renato Portaluppi, né, que muitos criticam, uh, nós fizemos críticas pontuais ao longo do ano, mas é um baita treinador, e, e, e é um cara que não sei se o Grêmio vai ser campeão, né? o Grêmio tem chances, mas se for campeão Uh, não sei se vai ter uma segunda estátua para o homem, porque o Renato já tem Copa do Brasil, Libertadores, mas estará levando o Grêmio a uma conquista inédita, né? não no âmbito nacional, mas assim no, na questão de pontos corridos, porque até hoje nenhum clube gaúcho conquistou o brasileiro de pontos corridos que, que iniciou lá no distante ano de 2003. O Gabriel Girardon, uh, te colocando de novo aqui na roda, bem-vindo de volta. É, Quem é, é o obrigado. principal adversário do Grêmio na briga pelo título, na tua opinião? Principal adversário.
1: O principal me parece o Palmeiras, é o time que acabou de, elogio, de rasgar elogios para um treinador, né, eu acho que o Palmeiras tem um treinador que também é totalmente fora da curva, eu acho que o Abel já conquistou esse campeonato, sabe bem como é que funciona, e o Palmeiras uh, vem de uma derrota muito dura para o Flamengo, né, que também é um time que está ali rondando também as primeiras posições, mas eu acho que o Palmeiras é um time que ainda está muito forte muito vivo também nessa briga. Acho que se fosse para apontar um, apenas um time não ficar em cima do muro, eu acho que o Palmeiras.
0: Quero te ouvir, João. Principal rival do Grêmio.
3: Eu concordo. Eu concordo com o Gabriel. Eu acho que o Palmeiras é o, é o grande rival. Eu, e acho que o Flamengo, pela vitória que teve contra o Palmeiras, assim, pode ser um time que, que tem encaixado com, com o Tite ali. né? Claro que ainda é o início de de, de trabalho pode oscilar mas a gente sabe também da capacidade do kit né e o Flamengo como como tu já lembrou também tem um jogo a menos é, então acho que eu, eu colocaria esses dois assim como os principais é, adversários do do Grêmio eu acredito que se o Grêmio chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro com chance de título lá contra o contra o Fluminense no Rio de Janeiro é, eu acredito que o, o, o Botafogo não seja um dos, do, dos, dos, dos concorrentes ali com o Grêmio, porque é, ele, ele, ele decaiu muito em uma parte muito importante do campeonato, é, não se acertou com o Lúcio Flávio, não se acertou com o Bruno Laje, antes ainda o Lúcio Flávio, agora o Lúcio Flávio sai do, do comando técnico, é, segundo o Sérgio Santana, nosso colega do GE, o Botafogo só vai anunciar um novo treinador, só vai anunciar a, a, a saída do Flávio quando tiver um novo treinador, então é, Botafogo, sabe, já tem, já tem jogo, jogo no, no, no fim de semana e tá atrás de um treinador para cinco jogos, sabe? talvez quatro, porque não dê tempo de contratar um, um, um treinador o fim de semana, então é, acredito que o Grêmio vai competir principalmente com, com Palmeiras e, e Flamengo, claro que tem o Bragantino, joga leve, né, um time com, com menos pressão assim até em termos de torcida mas mas eu acho que a camisa também pesa nesse nesse momento do, do campeonato brasileiro e aí que aqui
2: eu concordo com os gurias eu acho que o, o Palmeiras tem uma tabela um pouco mais tranquila uh, porém o Flamengo tem um jogo a menos ainda e cresce numa, numa situação importante do campeonato né eu colocaria esses dois eu Tava com um pezinho atrás em relação ao Bragantino, mas a derrota para o São Paulo me deu uma, uma, uma luz assim, né? Pelo, pelo o jogo atrasado que eles ainda têm e tudo mais. É, fiquei com um pezinho atrás de que se, será que o Bragantino vai ter gás para aguentar até o final do campeonato, né? Depois da derrota para o São Paulo, que aparentemente estava de férias já no Campeonato Brasileiro. É, o Grêmio tem uma vantagem sobre o, sobre o Palmeiras por ter um, uma vitória a mais, né? É, mas eu acredito também, eu não, não consigo imaginar que o Grêmio vai vencer os cinco jogos. Acho difícil que todos vençam os cinco jogos. Uhum. Mas pelo poderio é, de, e a capacidade do seu treinador, eu vejo o Flamengo um pouquinho à frente do, do Palmeiras ainda, em relação a isso. Assim, eu, eu não sei, eu tive a impressão no jogo, no jogo contra o Palmeiras, o Flamengo venceu muito ao natural. E aquilo me assustou um pouquinho. O empate seria o melhor resultado. Né? Mas se tivesse que ter um vencedor que fosse... O Flamengo pela pontuação. Eu colocaria esses dois. E também acredito que o Botafogo... É... Infelizmente, para os torcedores do Botafogo, porque eu me compadeço, tá? Me compadeço realmente. Assim, eu acho que eu ia estar tá biruta da cabeça se meu time fizesse essa palhaçada comigo que o Botafogo tá fazendo com os torcedores. Assim, né? eu acho que já tá completamente fora da disputa.
0: Não sei se nós temos condições aí de colocar no ar a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente... Projetar a próxima rodada, eu tenho em mãos aqui os próximos jogos do Grêmio, mas não tenho em mãos os próximos jogos dos concorrentes diretos. Eu só acho curioso, né? A gente tá apontando o Palmeiras, mas o Palmeiras que vira heroicamente contra o Botafogo perde de 3 a 0 no primeiro tempo, né? E é o mesmo Palmeiras que dias depois no Rio leva 3 a 0 do Flamengo, né? Desta vez sem virar o jogo. Então eu. Ah, eu tô com cutuco que eu não sei se o Palmeiras vai levar isso aí. Eu, 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 no último podcast, eu disse que eu tenho um, um... Aí é tudo cutuco, né? Tudo apenas projeção, até loucuras da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Acho que o Bragantino tem, tem uma chance bem interessante e... Cara, não tem como colocar o Flamengo, né? Os caras são embaçados. Talvez hoje o Flamengo não tenha o Luizito Soares, mas os caras têm Gabigol no banco de reservas, tem Pedro, tem Luiz Araújo, tem o Everton Cebolinha, tem o Tite, né? Então... Então é mais ou menos por aí. Eu coloco o Flamengo e o Bragantino e tiro o Palmeiras da jogada. E é unânime né que nenhum de nós apontou o Botafogo, curiosamente. Na tela, na tela, a classificação do Campeonato Brasileiro. O que é aqui? O Grêmio ganha do Corinthians?
2: O Grêmio ganha do Corinthians. Vai, a arena vai estar tá barrotada e o Grêmio vai, não vai ser fácil, tá? Mas vai ganhar do Corinthians.
0: E aí, Gabriel, ganha ou não ganha?
2: Ganha,
1: ganha. O Grêmio vem numa, numa crescente, o Corinthians oscila demais. E, apesar do Grêmio ter as suas dificuldades também, mas o Grêmio vem no momento muito melhor, a arena lotada, tem tudo para conquistar mais um resultado positivo e talvez terminar a rodada na liderança.
0: É possível, né? É possível matematicamente. Quero te ouvir, João.
3: O Grêmio, o Grêmio vai ganhar. o Grêmio não vai deixar passar. Vai é, eu, eu tive na, na, no CT, Luiz Carvalho, no início dessa tarde e é nítido assim a mudança de ambiente, assim, sabe? Alguns podcasts atrás, na, durante aquela oscilação do, do Grêmio, eu lembro que a gente falou e eu, eu até comentei que, que era um ambiente mais, sabe, um, não, assim, de, sem tantas, tantas cisadas, assim, sabe? Um, um clima mais, não sei, mais para baixo mesmo, no CT, muito diferente do que é hoje, assim. É, as pessoas que trabalham no Grêmio se mostram mais confiantes, e tem uma confiança maior hoje no time, que, que entendem que o Grêmio cresce nesse momento. E, e eu acho que o Grêmio ganha contra o Corinthians e, e vai ser a ter, talvez a terceira derrota do Mano aí no, no, na Arena, né? Porque já perdeu duas vezes é é verdade. na Arena.
0: É verdade. E o a Corinthians não vira nenhuma confiança, né? Exato. Eu fiz uma simulação hoje e lá o Corinthians escapou do rebaixamento por um ponto na minha simulação. Aliás, Inter e Corinthians, que é, que escaparam por um ponto. Aliás, ah, confia, acho no, interessante.
2: No
0: confia no rival ah, claro sábado. Ah, claro que
2: não, né? Claro que não. O rival, o rival, eu tô vendo uma movimentação nas redes sociais que é muito engraçada, né? Ah, claro. porque vamos vingar dois mil... O então Inter não tem capacidade de ganhar de ninguém, gente. Um vem vem com esse papo aí. Ah, porque vamos entregar, mas pelo amor de Gabriel, vocês perderam pro coxa de 4 a três, assim, entendeu? Vocês vão ganhar do América Mineiro em casa. Então, assim, menos, bem menos, quase nada, entendeu? A gente não precisa de vocês.
0: É isso. O, o, o Inter pode ser o fiel da balança, né, é, destacamos hoje... E, e assim, uh... por mim
2: que perca, tá, por mim que per, perca e sofra, que sangre até o final do campeonato.
0: Então, pois é, é, é que é, nós destacamos ali na página do Inter, né, é, no Globo que o Inter pode ser o fiel da balança pelo título, porque pega Palmeiras, Bragantino e Botafogo. Palmeiras na próxima rodada, Botafogo, o Bragantino na rodada 35, no Beira Rio e na última pega o Botafogo, né. Aí não sabemos se o Botafogo chegará vivo na última rodada. Mas o Inter pode decidir aí. Mas o Inter também tem risco de rebaixamento. É pequeno, mas tem riscos, né? Se perde esses três jogos nessa, nessa loucura aí de ah, não, vamos tal, né? Tirar o pé e tal, prejudicar o Grêmio. Daqui a pouco o Inter se prejudica, né? Bruno, o, o Gabriel.
3: Bruno, Bruno, aqui ninguém quer saber do Inter, Bruno.
0: É, não. Não, eu tenho que disse... ah, ninguém, quer. nesse podcast aqui, não. ninguém quer saber do Inter, Bruno. é que tá <risos> <parceira> <risos> pelo Z4 o ali. É Z4. É pelo Z4.
2: Imagina, né? Não, daí, daí daí seria o. Eu vou acordar no filme, né? O Grêmio campeão o Inter rebaixado. <risos> Aconteceu em 2016, isso, não, né? Mas eu, no mesmo eu, campeonato não. Sabe o que é louco? O Inter sonhar vai ser
0: campeão no Maracanã. E pode <risos> ser o Grêmio na rodada 38
2: Contra o Fluminense é. Que ironia é do eu, destino
0: melhor que essa
2: Eu vou te dizer que eu tô mais interessada No meu parça Fluminense Do que no Inter Porque o Inter vai perder esses jogos Não por vai entregar, porque não tem capacidade de vencer essa que é a verdade, a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro é ridícula, é ridícula, e eu, eu fico aí na, eu, eu fico a pasma que a nossa aldeia não cobra isso, a nossa aldeia tá tranquila com a campanha do Inter, eu acho isso um máximo, é, eu estou muito mais preocupada com, com o Fluminense, que já me fez um serviço prestado maravilhoso na Libertadores, e pode arrancar um empatezinho do Flamengo na próxima rodada, tem essa Vamos ainda. lá, tem essa parceria de tricolores aí, eu estou muito mais preocupado com isso. O Inter vai perder todos os jogos, não tenho dúvida disso. Mas não vem com esse eu... papinho de quer entregar, não, porque não tem capacidade de ganhar.
0: Antes do Fla-Flu, o Gabriel Girardon vai nos pifar aqui com Bragantino e Botafogo. Qual é a coluna, Gabriel? Eu coloco o quê? Uh,
1: Bragantino, em casa, eu acho que... Acho que o Bragantino mostra, se mostra um time muito forte em casa e deu essa auxilada aí contra o São Paulo, mas é um time que bem ou mal tá na briga ali também. E também pela questão propriamente do Botafogo, que tá em queda livre, né? Então, eu acho que o Bragantino jogaria as minhas fichas
0: no Braga. Alguém, é... Alguém acha que o Botafogo pode fazer o crime aí contra o eu acho.
2: Eu acho que o Botafogo vai dar tudo de si depois de perder... É, depois de quatro jogos sem, sem vencer, né? Perdendo, não, na verdade, cinco jogos sem vencer, quatro derrotas seguidas, eu acho que foi, que é isso, mais ou menos.
0: É, tem ali é... Ó, os pontinhos, é, um empate e quatro derrotas seguidas.
2: Vai dar tudo de si e vai arrancar um empate do Bragantino.
3: Pode ser. O é, que, eu... que tu acha, João? Eu, eu, eu iria nessa chance dupla aí, Bragantino ou empate. <risos> eu tô bem é na empate. dúvida, mas, é. mas eu, acho que pode, eu acho que pode acontecer um empatezinho aí honesto nessa, nessa, uhum. nesse confronto. Então aí mas, é, um mas, é mas é interessante né Bruno assim e aí ó, esse campeonato brasileiro tá muito bom assim nessa reta final e aí eu digo tanto da briga lá de cima quanto a briga pra lá tudo, de né? Tá, tá tudo. parece que cada vez embola mais tá, tá realmente muito bom assim esse, esse campeonato o campeonato brasileiro é, mas eu
0: acho que acho que um empatezinho é muito bem vindo esse fim de semana uhum. Eu não ouvi nada que tu disse, João, porque o telemarketing me ligou aqui, eu caí da live, mas estou de volta aqui. Acontece, não, não. E, resumidamente. Partes, cara, não param de encher o saco, Xê. É, brincadeira.
3: É um, um cara famoso, muita gente vai atrás de <risos> ti. Tipo, mas... eu sei que o um amigo mas também eu...
0: recebe alguns chamados aí.
3: Não, não, não tanto quanto tu. Mas eu tava comentando que esse campeonato brasileiro tá muito bom assim, e essa reta final de brasileiro, tanto na briga lá de cima quanto lá de baixo, tá tudo muito embolado e. Tá, tá, tá muito maneiro assim, acompanhar essa, essa
0: reta final de, de brasileirão e, e tudo que está acontecendo e que pode acontecer hein? Uhum. Então, assim, ó, colocamos mais três pontos para o Grêmio, colocamos mais um para o Bragantino, mais um para o Botafogo, mais três para o Palmeiras. E ali no Fla-Flu colocamos o quê? Mais. mais... Bom, vamos tentar ser pessimista, Vamos colocar o. o... Vamos colocar mais é, três para o Flamengo que... aí.
3: Eu acho que o Flamengo ganha, acho que o
0: Flamengo ganha. Aí o Grêmio teria 62. O Botafogo iria a 60, o Palmeiras iria a 62, o Bragantino a 59 e o Flamengo a 59. E o Grêmio entraria na data FIFA né, na liderança. E no fim das contas a data FIFA vai ser ruim para o Grêmio, né? Que, que pode dar uma brecadinha no embalo, né? Pode dar uma é. brecadinha no embalo. É. Mas é isso, né? Que e... campeonato, senhores? E lembrando que nas, nas outras
3: datas FIFA, no retorno das outras datas FIFA, o Grêmio não foi bem, não foi bem, né? O Grêmio... Mas essa Grêmio zica não vai mal, colar agora. Então, é, eu espero que agora... E, e a vantagem é que o Grêmio não vai ser desfalcado, né? Se não me engano, a data Fifa... Uh, o, termina a data Fifa, tem três jogos ainda. A, a data Fifa acho que termina uhum. no meio da semana e o Campeonato Brasileiro retoma no, no fim de semana. É. Então, ela, isso ajuda.
1: Ela tem jogos... Tem jogos atrasados, né? Os times que tem isso, jogos isso. atrasados tem... É. Vão mas no caso do Grêmio, jogos, né?
3: mas o Grêmio não está envolvido nesses jogos atrasados, então não, não, não corre o risco de ser. É, de ter de ter algum desfalque, claro, não sei se que alguém. Até tá bater na madeira aqui. Ninguém vai se machucar na data FIFA, né? Nenhum dos convocados. É, mas o Grêmio não, não corre esse risco. Então.
2: O, o Grêmio só corre o risco de perder o Reinaldo, Eu tenho... né? Não.
3: Não, não vai correr o risco, não vai? O, o julgamento pegou já acabou. Um é, é, ele foi, é, ele foi classificado em outro artigo e pegou um jogo que foi cumprido, a suspensão automática, então o Reinaldo está ah, liberado para o restante do, do Brasileirão aí. Então.
0: Tá, tá, tá tudo dando certo, que Até o julgamento é, é do é Reinaldo isso. deu certo.
2: É isso que eu tô ficando preocupada. Quando a fase entendeu? é boa, não adianta, né? Não adianta. Eu tô, é, eu tô ficando preocupada, porque eu, eu, a gente quer se iludir, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do, da ilusão, entende? Medo de criar um negócio e daqui a pouco não acontecer e a, mas, e a assim, frustração ó, vir.
0: Na moral, acho que não, não é momento pra medo nem nada. É hora de entrar de cabeça nisso aí. Porque é assim, e... ó... Desde 2008, desde 2008... Uh, quando o Grêmio faz um primeiro turno muito bom com o Celso Roth e, e o São Paulo termina campeão, que o Grêmio não está tão próximo de um título nos pontos corridos. Ah, mas 2013 foi vice-campeão. É, mas não, não disputou, né? E. E, é. e 2000 e. Qual foi o outro? 2013 e 2000. 2008 e 2013, né? Foram esses dois anos, né? Que o Grêmio foi vice-campeão nos pontos corridos. Uh, então, sim, desde 2008 não, 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 não compete. Eu recebi um sinal aqui para a gente finalizar. Antes, uh, eu coloco alguns números do Soares, né? 26 gols na temporada, 16 assistências, 42 participações diretas em 100 gols do Grêmio. 42 de 100, ou seja, o cara participa só de 42% dos gols na temporada inteira. Com, com os gols no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Clássico Grenal, Soares atingiu uma meta e vai lucrar aí uh, uma bonificação de 500 mil e se bater mais 5 e mais 5... Vai ganhando outras metas. Pra gente fechar o podcast, Corinthians em casa, Atlético Mineiro fora, Goiás em casa, Vasco em casa, Fluminense fora. Pra mim, o Grêmio soma 12 pontos. 12 de 15. Ganhar 4 nos últimos 5. Vai lá, Gabriel. Projeção final pra gente passar a régua. Só repete, por favor, calmamente aí os confrontos. Corinthians em casa, Galo fora, uhum. Goiás em casa, Vasco em casa e Fluminense fora.
1: É, considerando o jogo com o Galo, que seria o mais difícil, eu acho, né? Mais complicado isso daí, mas vamos no otimismo aí, já que o Grêmio está embalado. Está Tá na tela aí, ó.
0: Pontos. 13 pontos, tá na tela. Muito bom. Joãozito, manda o papo para nós papo. aí.
3: Uh, 13 pontos seria lindo. Um não, 13 pontos,
0: não, então. não, 13 pontos. Manda a CBF entregar a taça ali na arena.
3: Manda, né? É, então, 13 é 13 pontos, ponto. tá, né? então é 13 pontos, Bruno Vazoli. Então é 13 pontos, entrega a taça. Pode então vir. É o, seguinte,
0: que é que o, o, o Corinthians em casa é, é um jogo ganhável. O Sim. Goiás em casa e o Vasco em casa. Assim, ó. O Grêmio é o melhor mandante. Claro que o Campeonato Brasileiro é difícil, os caras estão fugindo, bababá. Mas quem tá pensando no título, velho, acabou essa historinha. Né? É 9 é, pontos em casa. É. Na última rodada, o Fluminense... Eu, não, eu ia dizer de férias, mas um Fluminense com a cabeça lá no Pepe Guardiola. E o jogo mais difícil para mim é esse contra o Galo aí do Filipão. O Filipão sempre dá uma encrespada. Não, ah, e... Vamos lá,
2: né? É Vasco e Fluminense nas últimas rodadas. Não vão querer ver o Flamengo ser campeão também, né?
0: Tem, é, Só um tem pouquinho, ideia, né? Assim, não vão tem, querer, né? Tem, o Vasco, mas... eu tô
2: torcendo pro Vasco se liberar logo aí da zona de rebaixamento.
3: Exatamente. Exatamente, cara, Que Isso que eu ia falar. Uh... Tem que torcer também pro Vasco, sabe? Pro, pro Vasco chegar nesse jogo contra o Grêmio. Já meio que livre do rebaixamento, sem disputar muita coisa, sabe? E aí é, pode ser bom por dentro, pode ser bom por dentro. É. Então
2: a
0: gente tem que torcer por baixo
3: nas uh... próximas rodadas
0: até a penúltima. Fechei em 12, João e Gabriel em 13 e eu não peguei tua pontuação, que é?
2: Eu vou fechar em 13 também, 13, 13. pontos. É, e assim, com, com um asteriscozinho, porque o Grêmio tá indo para uma reta final, jogo a jogo... E eu não posso duvidar nunca de um vestiário que tem duas constelações dentro, de Renato é, Portaluppi é e de Luizildo Soares. É, é uma galáxia. Eu não posso duvidar, é uma galáxia, então eu não posso duvidar desses dois é, personagens do futebol dentro do mesmo vestiário. Então eu vou ser pessimista e eu vou colocar 13 pontos para o Grêmio nas próximas horas.
3: Sabe quem estava hoje no CT lá, que, é, que não estava treinando, obviamente, mas estava do lado do, do Renato ali no banco no banco de reservas no campo do, do C.T. Luiz Carvalho era o Jeromel, ele está fazendo fisioterapia, né tá, tá machucado, tem uma lesão muscular, é, a gente não tem o prazo de retorno dele, mas é possível que talvez ele nem retorne esse ano, é, diferente do PP que se machucou também, também teve lesão muscular, mas a expectativa é que depois, da, da, ali durante a data FIFA ele já retorne, volte a treinar no, no gramado e aí pro, talvez para o jogo contra o Atlético Mineiro já, já esteja à disposição a expectativa é que ele volte para de depois da data FIFA, no caso do PP, mas, é, mas o Jeromel tá lá, tava conversando com o Renato, o Renato acompanhou importante. o treino, foi um treino mais para os reservas, né, que, tavam, que desceram descer programado, o resto ficou no, no, na academia, fazendo exercício na academia, o Renato acompanhou, tava de chinelo, de dedo e meia, gostei <risos> do estilo do Renato, gostei,
2: Bem ah, mas uh,
3: quem, quem mais comandou mesmo a atividade foi o auxiliar dele, o Alexandre Mendes, mas ele acompanhou ali de perto, ao lado do, do Jeromel, que ficou conversando com o técnico. Show
0: Muito bom. O, o Grêmio não tem novos problemas, né, para o jogo contra o Corinthians. O princípio aí, uh, quem enfrentou o Vasco tá uh, O Vasco não, né? Eu disse Vasco por conta do São Januário. O Botafogo a princípio à disposição uh, para o jogo do fim de semana contra o Corinthians, né? E, e há pouco nós falamos aí do time, do pôster, né? a gente fez essa brincadeira eu eu esqueci do PP, pô, o PP é um dos personagens do Grêmio na temporada, né? Um dos jogadores mais regulares é um cara muito importante nessa meia-cancha. Então, aqui fica uh, esse ponto em relação ao PP. Muito bem, Grêmio já antecipou concentração, né? Já inicia hoje à noite. Foco total nessas cinco últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E a gente passa a régua aqui no nosso podcast episódio 255, uma edição especial graças à vitória contra o Botafogo, graças a Luiz Soares, Renato Portalupi também, né? Não vamos esquecer do gol de Everton Galdino. Eu já disse, uns cinco ou seis podcasts, tem que renovar com o Galdino. Esse cara é importante, <risos> um cara para grupo. Quem diria, só, hein? Só um destaque quem importante, diria? um destaque, é, um destaque pra gente importante, fechar
3: que talvez tenha sido até em alguns momentos, e principalmente nos momentos das estilações do Grêmio, uh, polêmica, mas o Grêmio ele não vai folgar, folgar até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Então vai ter a data FIFA e o Grêmio vai continuar trabalhando, o Grêmio não vai folgar.
0: Corretamente, corretamente. Velho, o Brasileirão, o Brasileirão, assim, ó, tá abertinho, não só pro Grêmio, pra vários, né? Mas como é podcast do Grêmio, hum. nós estamos no Grande do Sul, nós falamos do Grêmio, evidentemente, né? Nós apostamos no Grêmio, o Campeonato tá abertinho pro Grêmio. O campeonato está abertinho para o Grêmio. É hora de hard work, três pontos atrás de três pontos e taça no fim do ano, né? Mas também tem que combinar com os caras lá, com o Tite, com o Abel Ferreira e com essa galera toda aí. Ponto final no podcast. Rapidinho o palpite de cada um para Grêmio e Corinthians para a gente não perder algo que é clássico nesse podcast, que é o palpitão:
2: 2x0 de... Grêmio.
0: Eu vou de 2x1. 2x1. 1x0 Grêmio. Dois a um. Um a zero, Grêmio. 1x0 Grêmio, eu vou de 4x3 para o Grêmio. Mais um placar bailarino com 4 gols do Soares, meu capitão no Cartola. Aliás, a minha ascensão meteórica no Cartola passa também para o Luiz Suárez. É,
3: Soares. É meu Eu, eu, eu errei o não capitão. Então. Meu velho, a
0: zona Suárez, é a zona Soares, Vãozito. É a zona Soares. Então tá. Pessoal, valeu, muito obrigado aí. Então, um Grêmio muito vivo na luta pelo título. Segundo o Espião Estatístico, 15% de chance de ser campeão brasileiro. O Botafogo tem 29% o Bragantino tem 26%, o Palmeiras 21% e o Flamengo tem 6%. Obrigado, Gabriel Girardon, só valeu, tamo junto. Aquele positivo é aí a câmera. É nosso, valeu. João Zito.
3: Tchau, tchau, Bruno. Quer que, Girardon, todo mundo que ficou nos acompanhando e mais informações lá no GE, depois
0: do jogo contra o Corinthians, está de volta. Tamo de volta. Valeu, que aqui? Tchau, gurizada. Tamo junto na Arena domingo. Bora. Tamo junto. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 255. Esta edição estará disponível em áudio na sua plataforma preferida e também na página dos podcasts do Grêmio, em Globo. Aquele abraço e até a próxima!